0: Mis queridos compañeros de Ruth, continuamos con la serie. Recapitulemos. En el primer podcast de esta serie vimos, Abuelo Rasante, el origen de las abejas. Nos aventuramos a conocer por dentro, en un vuelo un poco más alto, el mundo de las abejas y lo titulamos La importancia de las abejas en nuestra vida. Luego, en el segundo podcast que titulamos 11 efectos vitales que se derivan del trabajo de las abejas, además de revisar cuáles son esos 11 efectos vitales, tocamos algunos conceptos de extrema importancia para el tema que venimos tratando, como son, además de la polinización y su proceso, de lo que se trata la estabilidad de la biodiversidad y de la cadena alimenticia o cadena trófica. Y además, hemos visto un dato muy interesante a nivel de ayuda económica que vale la pena tener presente. Ahora, entramos en este tercer podcast que va al centro del meollo. Lo titulamos Extinción de las abejas. Crisis de magnitud. Ya está en camino 12 causas que influyen. Debo abierta la definición de la crisis con toda mi intención para que sean ustedes mismos quienes la definan al final de este podcast, luego de que estén al tanto de lo que hemos visto en los dos podcasts anteriores y en este mismo. ¿Ok? Continuemos. Vamos a iniciar esta parte recordando dos datos muy interesantes. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, de las 100 especies de cultivo que proporcionan el 90% del alimento en el mundo, 71 depende de la abeja para su polinización. Y el otro dato, en el artículo publicado por Greenpeace Magazine de julio de 2014, menciona que el valor económico estimado de manera conservadora y asociado a la labor de polinización realizada por las abejas y otros polinizadores está en el orden de los 265 mil millones de euros anuales a nivel mundial. Se dice rápido. Okay. En relación con el primer punto, nos podemos preguntar ¿qué pasaría si las abejas desaparecen del mapa terrestre? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado eso? ¿Qué pasaría? Digamos que desaparecerían algunas cuantas o muchas especies vegetales. ¿Desaparecerían todos los animales que se alimentan de ellas? ¿Tanto la diversidad biológica o biodiversidad y, en consecuencia, los ecosistemas se verían drásticamente afectados? ¿La reducción de alternativas alimenticias para nosotros, los humanos, se reduciría significativamente? ¿Las producciones agrícolas tendrían pérdidas económicas inmensas? ¿La agroindustria se vería afectada de la misma magnitud? nos veríamos obligados a cambiar radicalmente nuestros hábitos alimenticios y paremos de contar. En cuanto al segundo punto, y de acuerdo con lo expresado, podemos decir que la labor de la polinización de las abejas y otros polinizadores le está economizando al mundo, atención con esto, le está economizando al mundo desembolsar 265 mil millones de euros solo en la agricultura y esto calculado de manera conservadora. ¿Ok? Recordemos también que la función primordial de las abeas en la naturaleza es realizar la polinización de las plantas. Sin embargo, no es que ellas salen de su colmena específicamente a eso. No, 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 no. Realmente ya salen a buscar su alimento, que es el néctar y el polen. Y mientras tanto en el interín van realizando la polinización. Recuerden lo que vimos en el segundo podcast. Mientras más plantas con flores hay en la naturaleza, más alternativas tendrán las abejas para buscar su alimento y más polinización se podrá realizar. Y como una de las consecuencias más importantes para nosotros, tendremos más alimento. Pero, actualmente lo que sucede no es así. Lo que sucede realmente es que se están reduciendo las colonias de abejas y de otros insectos polinizadores de manera alarmante. Esto es muy grave para la humanidad porque si desaparecen hay consecuencias muy severas y una de ellas es que un porcentaje muy alto de alimentos en el mundo no llegarán a los mercados y, por ende, tampoco a nuestras mesas. ¡Ah! Hay otro problema, el que se inera en la biodiversidad biológica y en la cadena alimenticia por la falta de polinización. Como ya mencionamos en el podcast anterior, parte del concepto de la biodiversidad abarca organismos vivos, ecosistemas, su hábitat respectivo y proceso ecológico y evolutivo en general y la cadena alimenticia corresponde a la interrelación que existe entre los seres vivos que se alimentan los unos de los otros en un cierto orden. Un, un elemento que desaparezca de la cadena alimenticia puede afectar su ecosistema correspondiente y también la biodiversidad. Sin ir más lejos, escuchen esto, sin ir más lejos, si no hay abeja, no hay polinización. Si no hay polinización, no hay plantas. Si no hay plantas, pueden desaparecer los animales que se alimentan de ellas y así sucesivamente se van afectando el resto de los integrantes en la cadena y por supuesto nos afecta a nosotros los humanos que también somos parte tanto en la cadena alimenticia como de la biodiversidad. Vemos ahora con más claridad lo que significa una posible extinción de la ave, están viendo, significa una crisis a tomar en cuenta, sin duda alguna. Bueno, continuemos. Las abejas tienen sus enemigos naturales, eso sin duda alguna, pero la naturaleza procura mantener el equilibrio entre todos ellos de acuerdo con la cadena alimenticia y la biodiversidad biológica. Sin embargo, las causas que vienen influyendo de manera muy significativa en la extinción de la abeja u otros polinizadores, son consecuencia de acciones principalmente generadas por, adivinen, claro, a, a, así es, generadas principalmente por nosotros mismos, el humano. ¿Y cuáles son? Veamos, iniciemos con esas causas. Primero, la utilización de pesticidas, plaguicidas, herbicidas e insecticidas en la agricultura industrializada. Estos químicos la, le afectan a la abeja el sistema nervioso central y su capacidad de orientación y termina por matarlas. Segundo, la contaminación ambiental. La contaminación del aire dificulta a la abeja en la ubicación de las plantas de donde se alimentan. Tercero, el cambio climático se sabe que el cambio climático altera el comportamiento y fisiología de las abejas. Escuchen esto. Cuando se genera una mayor retención de energía en la atmósfera como consecuencia de un incremento significativo de gases de efecto invernadero, se produce un aumento de la temperatura promedio, o sea, se incrementa el calentamiento global. Una ola de calor extrema y prolongada origina que la mayoría de las abejas se orienten a recolectar más agua para regular la temperatura en la colonia. Es decir, que se tienen menos abejas dedicadas a recoger el néctar y polen, y por, ende, y por ende, ¿qué se supone que va a ocurrir? Vamos, recuerden, claro, lo que va a ocurrir es que habrá menos polinización. Un aumento de la presión del medio también orina que las abejas permanezcan en un estado de estrés constante, lo que debilita su sistema inmunológico y favorece la presencia de enfermedades. Estos problemas, orinados por el cambio de clima, impulsan a las abejas a emigrar para encontrar otros territorios con características ambientales óptimas para su desarrollo. Otro punto. Es la deforestación, tanto para uso agrícola como para desarrollo urbanístico, genera destrucción y pérdida de sus hábitats. Otro punto adicional es el uso de la agricultura intensiva. Este tipo de agricultura tiene como objetivo sacar la mayor cantidad de productos por unidad de superficie. Para lograrlo utiliza en algunos casos fertilizantes y pesticidas químicos. Ya vimos cómo estos recursos terminan por eliminar a las abejas. El desarrollo de monocultivos, donde antes se veían una gran diversificación de plantaciones, ahora solo se ven grandes extensiones de terreno con uno o dos cultivos, propiciando paisajes sin flores y menor disponibilidad y diversidad de alimentos para las abejas. Los monocultivos son propios pensos a sufrir mayor ataque de plaga. Para combatirlas se utilizan plaguicidas y pesticidas. Ya sabemos las consecuencia que le generan a las abejas. La falta de fuente de alimentos. Al haber menos planta con flores, por supuesto, menos alimento para ellas. La reducción de plantaciones de alfalfa y trébol. Estos dos cultivos actúan como fertilizantes naturales que ayudan a fijar el nitrógeno en el suelo y les aportan un alto valor nutritivo a las abejas. Sin estas plantaciones, se recurren a los, a los fertilizantes artificiales que son dañinos para las abejas. Otro punto es el aumento de especies depredadoras de las abejas, como son las avispas asiáticas y del patógeno ácaro barroa. Este último, el ácaro barroa, realmente es su principal enemigo. No tienen idea de cómo afecta este patógeno a las abejas. Vamos con dos puntos adicionales muy, todos son muy interesantes, por supuesto, pero oigan, la generación de radiaciones electromagnéticas, aunque ustedes no lo crean, las abejas, como muchos otros seres vivos, utilizan como coordenada de referencia para ubicarse en el medio ambiente en, en que se desenvuelven los campos electromagnéticos naturales presentes en el ambiente desde hace millones de años. Ahora bien, como consecuencia de la actividad humana, los campos electromagnéticos artificiales generados por las infraestructuras de telecomunicaciones que no son constantes en el tiempo y una potencia muy, pero muy superior a los campos naturales, tienden a desorientar a la avea, impidiéndole regresar a su colonia y de esta manera se pueden perder y morir. Además, escuchen este dato. Escuchen este dato bastante interesante y curioso. Biológicamente, la avea tiene en la zona del cerebro y en abdominal un mineral llamado magnetita aunque no lo crean. Resulta que cada vez que ella está cerca de un campo electromagnético, como el mencionado en el párrafo anterior, su cuerpo comienza a recalentarse por el aumento de la temperatura de este mineral y, debido a ello, inmediatamente se aleja del lugar. Se ha corroborado que esa situación le puede generar un gran estrés e incluso puede hasta matarlas. En resumen de este puntico, como consecuencia en los campos electromagnéticos artificiales. En el peor de los casos pueden llegar a morir y en el menor de los casos no se llevaría a cabo la polinización. Oigan este otro. El uso de organismos genéticamente modificados. El uso de organismos genéticamente modificados afectan a las poblaciones de polinizadores silvestres dentro de los cuales se encuentran, obviamente, las aves. Los cultivos transgénicos destruyen su ecosistema por los altos niveles de deforestación. Además, incrementan el uso, el uso de herbicidas y otros agrotóxicos. Y ya vimos que estos agroquímicos terminan por matarlas. Realmente, estos cultivos atentan contra la biodiversidad. Recuerden lo que implica este concepto del que ya hablamos en el podcast anterior. Y repito lo que ya antes mencioné. Escuchen esto. Sin ir muy lejos, si no hay abejas, no hay polinización. Si no hay polinización, no hay plantas. Si no hay planta, pueden desaparecer los animales que se alimentan de ella y así sucesivamente se van afectando el resto de los integrantes de la cadena y por supuesto no afecta a todos los humanos que también somos parte, tanto en la cadena alimenticia como de la biodiversidad. Vemos ahora con más claridad lo que significa una posible extinción de las abejas. ¿Se han dado cuenta? ¿Han pensado en ello? ¿Qué significa, sin duda, una crisis de magnitud? Este silencio es como lo manifesté al principio de este podcast. La definición de la crisis se la dejo que la haga cada quien. Y me la pueden dejar saber a través del correo Me gustó el cuento, todo pegado. Me gustó el cuento, arroba gmail.com. Ya que tenemos una idea de causas que atentan contra la extinción de las abejas, creo que de una u otra manera tendríamos que hacer algo para ayudar a evitar o minimizar la extinción de las mismas. En nuestro próximo podcast subieron 17 factibles vías que pudiesen ayudar a atenuar esa extinción. No dejen de escucharlo y también de difundirlo. Ya saben, si quieren enviarme algún comentario sugerencia